0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. E-Scooter-Verbot in Paris. Was sagst du denn dazu? Hast du das mitgekriegt?
1: Nee, habe ich nicht mitgekriegt, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe da zwei Meinungen zu. Also auf der einen Seite finde ich es natürlich schön, dann stehen die nicht mehr auf den Gehwegen rum, aber auf der anderen Seite ergänzen sie, glaube ich, schon noch die Mobilität. Ne?
2: Ja, ich glaube, die Untersuchungen haben gezeigt, dass die, Mobilität, die Mobilitätslösung E-Scooter schon auch wirklich sehr, sehr hilfreich ist für ganz, ganz viele Menschen. Deswegen bin ich über die Klarheit des Referendums, wenn ich das jetzt mal, oder der Abstimmung schon sehr erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, wie viele Nachrichten ist das natürlich auch nur so eine halbwahre Nachricht? Ähm, Paris hat ja E-Scooter-Fahren gar nicht verboten, sondern hat das Verleihsystem quasi zurückgenommen. Die Erlaubnis, die zu verleihen. Okay. Und das hat, glaube ich, auch der Pariser am meisten gestört. Das heißt, wenn du in Paris einen E-Scooter selber besitzt, dann kannst du den natürlich nach wie vor benutzen. Ähm, das ist kein generelles Verbot. Aber diese. E E-Scooter, die wohl in Paris auch überall rumlagen. Es waren insgesamt 15.000 Stück. Das scheint mir für Paris gar nicht so viel zu sein. Die sind jetzt ab Dezember, glaube ich, verboten. Nächstes Jahr gibt es keine mehr in Paris.
1: Okay, dann ändert sich das Stadtbild, glaube ich, auch nochmal ordentlich. Also als ich da war letzten Sommer, waren schon viele damit unterwegs.
2: Ich glaube, das ändert sich wirklich nochmal dramatisch. Aber das ist in Paris ja an der Tagesordnung. Also wenn wir noch zur Abstimmung gehen, das fand ich sehr erstaunlich. 89 Prozent der Pariser haben für ein Verbot von... Verleih E-Scootern bestimmt. 89 Prozent, das ist wirklich also sensationell, unfassbar, dass es so viele sind. Also, ich mag sie ja nicht, die E-Scooter, aber man ist ja so auch ein bisschen geteilter Meinung. Ich finde sie als, also ich mag sie nicht, weil sie als Mobilitätslösung so unendlich teuer sind. Das ist das teuerste Fahrzeug, was man überhaupt fahren kann. Und das ähm, will mir einfach nicht in den Kopf ich habe gar nicht so ein großes Problem damit, dass sie irgendwo rumstehen, weil Autos stehen auch überall rum und mhm. die sind mir auch ständig im Weg und ähm, keiner will Autos verbieten. Also das ist irgendwie das Argument zieht nicht so richtig, finde ich. Ja, aber die Abstimmung war schon eindeutig, auch wenn nicht so viele Pariser mitgemacht haben, es war irgendwie nur eine Wahlbeteiligung von unter 10 Prozent, aber offensichtlich sind E-Scooter nicht immer ein Teil der Lösung, sondern
1: Fahrräder. Und was ich mich schon länger frage, wirst du eigentlich damals zum Radfahren oder zum Rennradfahren gekommen?
2: Oh, das ist eine gute Frage, wie ich zum Rennradfahren gekommen bin. Sehr interessant, ja. Ich ähm, kann mich an mein erstes Rennrad erinnern, das war, weil Stevens damals das RPR 1 Road Project Road oder Race Project Road oder sowas irgendwie eins äh, ein Stevens Rennrad, das habe ich mir glaube ich zugelegt oder bestellt und dann kam das und ich war ganz fasziniert. Er ähm, hatte das eigentlich nur so für den Laden oder für Kunden bestellt und dann bin ich da selber mitgefahren und fand es Einfach fantastisch.
1: Das heißt, bevor du den Laden aufgemacht hast, bist du noch gar kein Rennrad gefahren?
2: Nee. Ähm, ich gehörte nicht zu denen, die in frühen Jahren schon Rennrad gefahren sind und diesen ganzen Hype damals mitgenommen haben, sondern das kam erst tatsächlich später. Ich bin eigentlich äh, Mountainbiker, gestarteter Mountainbiker. Ach, verrückt. Ich war so einer der ersten, äh, in der ersten Stunde des Mountainbikes dabei. Das war ja noch in meiner Ausbildungszeit. Da bin ich, noch, bin ich schon Mountainbikes gefahren. Das kam irgendwie so ein bisschen... In der Surfer-Szene kamen die Mountainbikes und dann musste ich auch ein Mountainbike haben und meine ganzen Kumpels und ich sind Mountainbike gefahren, nicht Rennrad.
1: Und dann hatte ich das Rennrad, das Stevens begeistert und du bist dann von, vom Wald in die Straße gewechselt?
2: Nee, nicht unbedingt. Also, ich bin die meiste Zeit weiter Mountainbike gefahren und das Rennrad war eher so nebenbei. Und ähm, dass mich das Rennrad so richtig angefixt hat, das kam erst viel, viel später.
1: Okay, wann denn?
2: Ich glaube. Es kam ein Freund, der sagte, ich habe eine Vision und ähm, du musst unbedingt mit mir jetzt die Transalp fahren.
1: <lacht> und dann hast du dir gedacht, ja, mache ich.
2: Ähm, ich war Ersatzmann, Leute, sein, äh, sein Partner ist ausgefallen. Transalp ist so ein Rennradrennen über die Alpen, also einmal quer über die Alpen. Ein, sein Ersatzmann ist ausgefallen. Und ähm, ich hatte dann noch vier Wochen Zeit, mich dahin zu trainieren, was mir natürlich nicht gelungen ist. Das kann ich
1: mir vorstellen. Und trotzdem hast du nicht den Spaß am Rennradfahren verloren? Nee,
2: absolut nicht. Ich glaube, danach war ich wirklich angefixt. Also danach ging es dann richtig los. Ich bin ja die Transalp dann mehrfach gefahren, ähm, bin dann auch viel Rennrad gefahren und äh, fahre immer noch viel Rennrad und habe richtig Spaß daran.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall mega spannend. Also
2: Wie ist es denn bei dir? Also du bist ja noch nicht so richtig, also du bist ja auch schon über die Alpen gefahren mit dem Rennrad, aber das hat dich noch nicht angefixt, oder?
1: Nee, ich muss sagen, ich bin jetzt kein kein Werbegesicht fürs Rennradfahren. Also auch wenn ich jetzt, also ich muss sagen, das hat mir schon gefallen, da die Alpen hoch. das waren tolle Ausblicke, aber ich bin da tatsächlich, was die Straße angeht, so eine kleine Pussy. Also Ach. ich mag das gerne, abseits der Straße zu fahren.
2: Ja, kann ich verstehen. Also ich mag Verkehr auf der Straße ja dann auch nicht so gerne. Also wenn zu viel los ist, dann finde ich das mit dem Rennradfahren auch blöd. Das stresst auch total, wenn ständig Autos an einem vorbeifahren und man ständig auf viel Verkehr achten muss. Deswegen finde ich das super, wenn man einsame Passstraßen oder einsame Gegenden hat, wo man wirklich schön Rennrad fahren kann. Das ist natürlich nicht unbedingt so super häufig.
1: Nee, aber du bist jetzt ja schon die ein oder andere Strecke mit dem Rennrad gefahren in deiner Rennradlaufzeit, sage ich jetzt mal. Ähm, was würdest du denn sagen, also welche Regionen eignen sich denn für solche Leute wie mich, ähm, Spaß am Rennradfahren zu bekommen?
2: Naja, was, was du jetzt als Hörer nicht sehen kannst, ist das Grinsen von Marlene. weil <lacht> ich weiß ganz genau, wo sie drauf hinaus will. Ich komme gerade aus dem Urlaub, aus dem Rennradurlaub, in der Provence und da kann ich, ähm, habe ich ja letztes Jahr schon, war ich ja letztes Jahr auch schon, habe ich berichtet, dass man wirklich stundenlang fahren kann, ohne überhaupt irgendein Auto zu sehen. Ähm, wir waren diesmal im bisschen woanders in der Provence, so ein bisschen an der Rhone-Mündung. Und ähm, die ersten beiden Touren, die wir gefahren haben, waren das Grauen. Also so viele Autos, also die so eng an einem vorbeifahren, die ständig hupen, die einen wegdrängeln. Ganz schrecklich. Also du hättest, ähm, du hättest die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ganz sicher.
1: Okay. <lacht> Und wo hat sich es gelohnt?
2: Also ganz erstaunlich finde ich, dass ähm, nur 25 Kilometer in die Richtung Berge also in die andere Richtung von der Rhone weg, ähm, ändert sich das schlagartig in der Provence. Da sind dann auf einmal, äh, naja, hohe Berge ist jetzt übertrieben, aber so äh, 500 Meter hohe Berge. Da gibt es keinen Autoverkehr mehr, da sind die Straßen schmal und äh, gewunden. Ähm, das ist wunderschön da, also das ist, wie gesagt, keine Autofahrstunde entfernt, ändert sich alles komplett.
1: Wie habt ihr das denn überhaupt gemacht? Also ihr seid jetzt die ersten zwei Tage gefahren und habt gedacht, was für ein scheiß Urlaub, nur Kacke hier. Ähm, wie findet ihr denn genau diese Stellen, wo es sich dann wieder lohnt zu fahren?
2: Ja, also, ähm, dass es nur schlecht war, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also das Problem war, dass wir von dem Standort, wo wir gewohnt haben aus, äh, im Rhonetal immer entweder nach links oder rechts oder nach Westen oder Osten ähm, fahren mussten, um dann irgendwo in die Berge zu kommen. Und äh, wir sind einmal die Adesh hochgefahren. Das war wunderschön. Also eine tolle Passstraße, ganz wenig Verkehr. Also wirklich wunderschön zu fahren. Wahnsinnige Ausblicke in diese adesch schlucht rein. Aber du musst da ja erstmal hinfahren, 35 Kilometer, und wieder zurückfahren, 35 Kilometer. Und das dann immer in diesem wahnsinnigen Verkehr oder am Deich an der Rhone lang. Am Deich lang fahren, immer geradeaus, das mag mit Rückenwind ja noch angehen, wir hatten auch viel Wind an den Tagen, aber mit Gegenwind, es ah, ist einfach auch langweilig, ne? immer geradeaus, links Wasser, rechts Deich oder, oder so Sumpf, das ist einfach blöd, also ich habe dann da keinen Spaß dran, klar kann man da trainieren und kann da viel fahren, aber ich mag es dann lieber ähm, ein bisschen kurvig, ein bisschen bergauf und bergab und so, das finde ich viel besser.
1: Wie kommt das überhaupt? Also ich habe das ja auch so ein bisschen auf Strava verfolgt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ihr in der Provence wart, da waren gefühlt alle Menschen im Fahrradurlaub. Also ich habe ein paar Leute in meiner ähm, Liste, die ich da beobachte, die waren auch in der Provence. Aber die meisten sind ja auf Malle. Warum zum Teufel fahrt ihr in die Provence, wenn ganz, die ganze Welt nach Malle fährt?
2: Ja, erstaunlicherweise waren wirklich viele in äh, der Provence. Wir haben aber keinen getroffen. Also hier äh, der Kollege von Riso Müller, der Dirk war da. Der hat, glaube ich, äh, da mit ein paar Kumpels was gemacht. Ein Freund von mir, Jens aus äh, Bremen war da und die waren in Vaison de la Romaine. Das ist ein kleiner Ort und ähm, das ist tatsächlich auch der Ort, wo wir heute vielleicht nochmal drauf zurückkommen nachher in, unserem, in unserer Tourenempfehlung. Ähm, das ist ein kleiner Ort, da ist, das, ist die Welt wirklich ganz anders und da ist das nicht nur ähnlich wie Mallorca, sondern sogar noch schöner, würde ich sagen. Also ich bin ja großer Mallorca-Fan, ich finde die Berge von Mallorca sind Traum zum Rennradfahren. Aber wenn man da so in der Provence, in diesen Bergen ist, in diesen kleineren Bergen, also absoluter Oberhammer. Also so schön und so schöne Strecken und landschaftlich so abwechslungsreich. Es gibt eine Schlucht, da sind wir durchgefahren, die ist auch auf dieser Tour drauf. Da sagte einer von unseren Begleitern, der Stefan, sagte, der ist die Tag vorher schon gefahren. Du kommst dir vor, als wenn du in Kanada wärst. Auf einmal so eine wilde Landschaft sieht, Also hat so einen kanadischen Touch. Dann fährst du weiter, dann sieht es wieder aus wie auf Mallorca. Dann kommst du dir wieder vor äh, wie so Voralpen. Also das ist, ist alles dabei, ist wirklich ein absoluter Traum. Und deine Frage, warum dahin und nicht Mallorca, hört man ein bisschen raus, weil das ist eher mindestens genauso gut. Und wir legen ja viel Wert darauf, dass wir dann mit dem Zug hinkommen können.
1: Das ist ein Argument. Ja. Das Argument. Das Argument.
2: Also ähm, Flugschaden soll sich ja wieder ein bisschen verbreiten. Die haben wir natürlich immer. Ich, ähm, ich will gar nicht ausschließen für mich, dass ich nie wieder fliege. Aber wenn es sich doch so gut und leicht vermeiden lässt, dann kann ich doch auch sehr schön in die Provence fahren. Allerdings diesmal sind wir mit dem Auto hingefahren.
1: Ja, aber nicht Na Naja, zu so viert im Auto ist, glaube ich,
2: ist glaube ich vom CO2-Abdruck völlig okay. Aber wenn die Bahn streikt, was was zu machen?
1: Kannst nichts machen.
2: Nee, da kannst du okay. nichts machen. Mussten wir uns also kurz entschieden aufs Auto äh, verlassen und mit dem Auto dahin fahren.
1: Sehr schön. Jetzt hast du vorhin schon die ähm, Transalp äh, erwähnt. Es gibt ja noch äh, zahlreiche Veranstaltungen mehr, ähm, die man so mit dem Rennrad fahren kann oder wo man teilnehmen kann. Was sind denn so deine Lieblingsveranstaltungen?
2: Klassischerweise können wir mal auf die RTFs verweisen. RTFs sind Radtourenfahrten. Die werden quasi jeden Sonntag und jeden, also oft auch jeden Samstag angeboten. Hier in deiner Umgebung, also egal wo du uns zuhörst, in deiner Umgebung wird es RTFs geben. Ähm, diese Radtourenfahrten sind so organisiert, dass ein Radsportverein ein bis fünf verschiedene Routenvorschläge macht und ähm, die kann man dann nachfahren. Man hat unterwegs ähm, Verpflegungsstationen, man hat Hinweisschilder, wo es lang geht. Meistens gibt es GPS-Runden, die man sich runterladen kann. Dann fährt man mit Gleichgesinnten, fährt mit ganz vielen Radfahrenden ähm, diese Strecken ab, trifft sich immer wieder an eine Verpflegungsstation, trifft sich am Ende im Ziel. Und im Ziel gibt es meistens wunderbare Zielverpflegungen mit selbstgebackenem Kuchen und mit einem Bratwurststand und alkoholfreiem Bier und, und, und. Also immer wieder ein absolutes Highlight, an sowas teil, an sowas teilzunehmen.
1: Ja, ich habe mir die mal angeguckt, die jetzt so in nächster Zeit stattfinden, die findet man ja auch relativ gut oder eine Übersicht findet man auf dem Breitensportkalender oder im Breitensportkalender online. Und ähm, demnächst ist ja auch das Haas und Igel, da hast du auch schon mal teilgenommen, ne?
2: Ja, Haas und Igel bin ich schon öfter gefahren, ist äh, sensationell. Ja. Bin Wirklich ein großer Fan von Haas und Igel. Können wir mal Werbung machen für Haas und Igel, wann ist denn das?
1: Ähm, das ist am 7.5., also noch nächsten Monat schon. Ja. Und ähm, in Buxtehude, da gibt es auch unterschiedliche Streckenlängen, soweit ich weiß.
2: Wichtig bei der RTF ist, dass es ja tatsächlich kein Rennen ist. Also es werden immer nur eine... Eine Handvoll ist nicht richtig. Also, weil sind wir so 20, 25 Leute auf die Strecke gleichzeitig gelassen. Wird in so Blöcken gestartet. Wenn man relativ früh am Start ist und in den ersten Blöcken startet, dann geht es natürlich schon zur Sache. Also da wird auch Renntempo gefahren. Viele verwechseln die RTF immer mit einem, mit einem Rennen, weil da wird wirklich hart auch äh, versucht, die anderen äh, wegzufahren. Ähm, aber nehmt die RTF nicht so verbissen, nicht so ernst, äh, macht da nicht so ein Rennen draus. Es gibt keine Zeiten, es werden keine Sieger gekürt. Na klar, könnt ihr mal einen geilen Schnitt fahren, weil ihr in so einer Gruppe mitrutscht. Das ist schon alles richtig, aber wir sind im Straßenverkehr unterwegs und ich glaube, das Wichtigste ist einfach Spaß haben und nicht das Rennen fahren. Also wenn du jetzt sagst, Mensch, welche RTFs in meiner Nähe, guck in den Breitensportkalender, den gibt es auch online. Den Link findest du wieder in den Shownotes. Guck einfach mal rein. Ganz viele Termine, ganz viele Orte. In der Regel sind Duschen vorhanden, eigentlich sind immer Duschen vorhanden, also meistens startet sowas in der Turnhalle oder in der Schule, das heißt du kannst anreisen, kannst sauber wieder abreisen, nimm dir trotzdem ein bisschen eigene Verpflegung mit, weil du weißt nicht, ob du Verpflegungsstände wirklich findest oder das alles magst, was da ist, nimm dir große Trinkflaschen mit, weil die Strecken meistens ein bisschen länger sind und wie gesagt, nicht das Messer zwischen die Zähne, sondern Spaß haben, das ist das Wichtigste.
1: Ja, keine RTF, aber trotzdem eine Radsportveranstaltung gibt es ja auch hier bei uns im Norden an der Nordseeküste. Das ist äh, gegen den Wind. Da sind wir die letzten Jahre auch äh, vertreten gewesen und das findet auch dieses Jahr wieder statt. Ja,
2: das ist schon Messer zwischen die Zähne. Ja, kann
1: man so sagen. <lacht> Puls von 200 und go. No. Ja.
2: Also das ist ja tatsächlich ein Zeitfahren oder, Zeitfahren oder Mannschaftszeitfahren auf dem äh, Militärflughafen in Nordholz. Wo ist der Nordseeküste? Hier ganz in der Nähe von Cuxhaven. Da müsst ihr, oder ihr müsst natürlich nicht schnell fahren, aber da geht es schon darum, möglichst schnell zu fahren und es gibt auch keinen Verkehr und keinen Gegenverkehr, also eigentlich eine ganz sichere Sache, da kann man wirklich bis fast zur Besinnungslosigkeit treten und fahren. Das ist völlig anders als RTF, aber eine geile Veranstaltung auch.
1: Ähm, wie sieht es denn überhaupt aus, wenn wir schon mal hier an der Nordseeküste sind? Ähm, es gab ja mal den Wattwurm. Ich habe mal gehört oder es gibt ganz viele Nachfragen, was denn damit dieses Jahr ist.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Nachfragen es gibt. Also mich erreichen ja dann auch immer ein paar. Das war so ein Hin und Her. Also ja, nein, ja, nein. Also wir sind eher jetzt, also wir sind auf nein. Es gab noch ein paar Stimmen, die gesagt haben, na, dann lass uns das doch in klein machen und wir machen irgendwie ein bisschen und sowas. Das ist gecancelt. Ich bin jetzt aktuell gerade in Gesprächen mit einem anderen Veranstalter, der die Veranstaltung übernehmen will. Ob das klappt oder nicht, das weiß ich noch nicht genau. Also natürlich klappt es nicht mehr für 2023. Ähm, aber er plant das für 2024 zu übernehmen und auch zu vergrößern und mit anderen Veranstaltungen zu koppeln. Unser Organisationsteam hat sich aufgelöst, gibt es nicht mehr und, ähm, das ja, ist so eine Spätfolge von Corona, zweimal nicht veranstaltet oder dreimal nicht veranstaltet wegen Corona. Das mürbt natürlich auch an, den, an dem Durchhaltevermögen von vielen Leuten, glaube ich. Mhm. Ja, und deswegen natürlich dieses Jahr nicht, aber vielleicht tatsächlich können wir diese Veranstaltung retten. Und wir haben ja auch sogar neue Formatideen. Das könnte alles klappen, aber es muss sich ein neues Orga-Team bilden.
1: Okay. Ja. ja,
2: vielleicht, wenn du zuhörst und Bock hast, jetzt mitzumachen, mhm. ähm, melde dich doch einfach mal. Oder willst du das vielleicht komplett übernehmen? Ähm, auch gar kein Thema. Ähm, das Format ist, glaube ich, gut. Ähm, es gibt noch eine Handvoll Leute, die auch mitarbeiten möchten. Aber wir sind halt einfach nicht genug und nicht stark genug, ähm, das jetzt zu wuppen.
1: Lass uns nochmal kurz aufs ähm, Sportliche vom Rennradfahren zurückkommen, Thorsten. Ähm, du hast jetzt ja gesagt, Du warst in der Provence und das ist super zum Trainieren. Wenn man trainiert, dann hat man ja meistens auch ein Ziel. Und ich kenne ganz viele Leute, die da total krass unterwegs sind mit Wattmessern und Pulsgurten und ähm, da messen, was das Zeug hält und analysieren ihre ganzen Daten. Machst du sowas auch? Ähm,
2: ja. <lacht> Hast du irgendwie einen Spion auf meinem Handy oder was? Nein. Es gab im, äh, in unserem Urlaub, wir waren ja mit vier Männern unterwegs, so ein bisschen äh, Stunk darüber, weil äh, da gibt es zwei äh, daten rennradfahrer und zwei Gefühlsrennradfahrer, ähm, also zwei mit äh, Puls und Watt und allem drum und dran und ähm, zwei, die, ja mit Puls fahren sie auch, aber mit eher weniger Daten und äh, wenn man dann abends beisammen sitzt und sagt ja den Anstieg und dann bin ich hier mit dem dem Holz gefahren und das ist die Wattzahl und dann schlagen die anderen beiden schon die Hände über den Kopf zusammen ja, die Spinner jetzt haben sie wieder mit dem Scheiß an also ist schon ganz witzig ja, ja Streit gab es natürlich nicht aber ähm, man kann auch Leute damit extrem nerven also nach der Tour oder auch während der Tour also was auch ganz schlimm ist dann ähm, wenn Leute dann so ein Wattmesser neu haben dann wollen sie irgendwie ah ich kann ja die Wattzahl mal fahren und irgendwie sprengt das dann die Gruppe, weil der nur auf seine Wattzahl guckt und sowas. Ich finde solche Gadgets super. Ich fahre das in allen meinen Rädern, habe da auch viel Spaß dran, sowas auszuwerten. Ähm, erschreckend ist, wie schwach immer meine Leistungen sind. Also ich sehe eigentlich immer, was für eine Wurst ich bin, wenn ich diese ganzen Daten <lacht> da sehe, aber ähm, trotzdem finde ich es gut. Und trotzdem glaube ich, gerade wenn man in der Gruppe fährt, dann sollte man viel mehr ähm, den Blick weg von der, von dem Tarot, von dem Anzeigegerät wenden und viel mehr in die Gruppe reinhorchen. Wie fahren die, wie fühlen die sich, ähm, reden die noch miteinander, reden die schon nicht mehr miteinander, äh, wie geht der Atem und sowas. Ähm, ich glaube, das ist viel wichtiger, als die Zahlen zu sehr im Blick zu haben und äh, zu sehr zahlenbasiert zu fahren.
1: Also ist es bei dir eher just for fun oder hast du ein Ziel, worauf du hintrainierst?
2: Ich habe dieses Jahr tatsächlich kein Ziel, allerdings gibt es ja unsere Radsportreise, die endet ja mit einem, mit einem Mannschaftszeitfahren, also ich werde vielleicht dieses Jahr sogar zwei Mannschaftszeitfahren machen. Da muss ich natürlich möglichst fit sein, damit ich nicht die, die Truppe noch runterreiße. <lacht> ähm, also ein bisschen trainieren sollte ich schon, aber so ein richtig festes Ziel habe ich nicht.
1: Sind solche Geräte denn auch Anfänger geeignet?
2: Ja, das kommt mal darauf an, was man dazu zählt. Also Rennradfahren hat ja den ganz großen Vorteil, dass ich sehr, sehr gut meine Belastung steuern kann. Und ähm, wenn ich die Belastung messen will, dann ist natürlich der Pulsmesser das A und O. Also zumindest der Einstieg in ähm, die Steuerung. Und ähm, wenn man gerade so als Einsteiger fährt und vielleicht hat der Arzt gesagt, man soll sich mehr bewegen, joggen ist zu mühsam oder die Gelenke tun weh und äh, schwimmen ist doof, dann ist ja Radfahren eigentlich immer die Sportart, die eigentlich immer funktioniert. Und egal, ob ich jetzt Rennrad in, ins Rennradfahren einsteige oder Gravel oder auch ein E-Bike fahre, der Pulsmesser bietet mir natürlich den Vorteil, das wirklich gesteuert zu machen. Ich hatte ja nach meiner Lungenentzündung auch ein Jahr lang oder ein Dreivierteljahr, wo der Arzt gesagt hat, niemals über Puls 150. Ist schon schwer für mich, aber ich habe dann wirklich mich eisern dran gehalten, mit meinem Pulsgurt gefahren und bin nie mit dem Puls höher als 150 Schläge gefahren. Und wenn die Gruppe dann ein bisschen angezogen hat, dann bin ich halt nicht mehr mitgegangen, weil meine Grenze war der Puls 150. Das hat der Arzt mir erlaubt, sagt da er, nicht drüber belasten und ähm, dann läuft das schon. Und das war zum Beispiel ein Steuerungsinstrument, was super funktioniert hat.
1: Aber jetzt ist jetzt auch jeder Mensch irgendwie unterschiedlich. Also ich weiß, ich bin jemand, der relativ schnell einen sehr hohen Puls bekommt. Also die, die 150, die schaffe ich schon, wenn ich das Fahrrad über die Ampel schiebe. <lacht> also vom Gefühl. <lacht> ähm, wie bekomme ich da denn überhaupt so ein, als Anfänger so ein Handling für, was ein angemessener Puls ist?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Marlene ist ein bisschen jünger als ich. <lacht> Ähm, ja klar ist dein Puls höher, gar keine Frage, obwohl mein Puls auch sehr, sehr hoch geht, aber das ist natürlich sehr individuell, wie du schon sagst, da hast du total recht, also da macht man entweder mal einen Leistungstest oder geht zum Arzt, der ähm, kann ja so ein Belastungs-EKG machen und dann kannst du mit dem Arzt sprechen, was, was gut wäre, äh, welcher Trainingsbereich gut ist, du kannst das viele in den Zeitschriften nachlesen, ähm, wie du deine Trainingsbereiche ein bisschen steuerst, also es ist völlig unterschiedlich, was du trainierst, je nachdem, in welcher Belastung du trainierst. Also du kannst äh, Regeneration machen, dann fährst du wirklich mit einem ganz niedrigen Puls oder VO2-Max-Verbesserung oder eben Kraftverbesserung. Das sind unterschiedliche Pulsbereiche. Und der Nachteil beim Puls ist, dass der sehr langsam reagiert. Also wenn du zum Beispiel mal zwei Minuten äh, in der anderen Schwelle fahren willst oder sowas, bis der Puls da ist, ist quasi das, sind die zwei Minuten schon wieder vorbei. Und da kommt jetzt der Wattmesser ins Spiel. Der, der zeigt dir quasi ja schon Sekunden später an, wenn du die Leistung erhöhst, ohne dass der Puls sich angepasst hat. Und wenn du weißt, welche Wattzahl welcher Belastung entspricht, dann kannst du hier auch trainieren mit kurzen Intervallen oder mit kurzen Einheiten, weil du einfach nach Watt trainierst. Das ist dann die nächste Stufe. Also ich will jetzt nicht dem, groß dem Wattmesser den Zuspruch reden, weil so ganz richtig ist das natürlich nicht, aber wenn man ein bisschen ambitionierter ist oder tatsächlich gesundheitlich irgendwie ein bisschen mehr achten muss, dann äh, sind Wattmesssysteme mit Sicherheit auch noch eine gute Investition.
1: Okay, das hört sich alles wahnsinnig kompliziert an. Da kann man, glaube ich, auch schon nah am Burnout sein, wenn man das alles nur nachverfolgt. Ja, oder? ja, das
2: verstehe ich. Gibt es auch tatsächlich, aber ähm, nicht, dass das jetzt äh, dir zu kompliziert erscheint, hier Rennrad zu fahren. Zum Rennradfahren brauchst du wirklich echt nur ein Rennrad und los geht's. Ähm, Einsteiger Rennradfahren ist wirklich ähm, mit deinen Joggingschuhen, mit deinen Joggingklamotten mit deinen äh, Fitnessklamotten wenn schönes Wetter ist, rauf aufs Rennrad, einfach mal fahren. Du wirst wahrscheinlich relativ schnell angefixt sein, Trikot Radhose, vernünftige Radschuhe äh, vielleicht so ein paar Pedalsystem ähm, das kommt relativ schnell glaube ich, aber alles was wir jetzt besprochen haben ist dann schon auch eine Stufe drauf aber einsteigen ins Rennradfahren absolut easy und äh, such dir ein paar schöne ruhige Strecken Fang nicht mit zu langen Touren an. Gerade die Nackenmuskulatur muss am Anfang sich erstmal ähm, daran gewöhnen, den den Kopf immer ständig in dieser Position zu halten. Ähm, ich glaube, äh, Nackenmuskulatur ist äh, tatsächlich das, das Hindernis am Anfang, ähm, längere oder ganz lange Radtouren zu machen. Also fangen wir mit so einer Stunde an oder anderthalb Stunden und dann kann man sich langsam steigern und dann macht man, wenn der
0: Sommer voll losliegt, auch mal ein bisschen längere Touren. Also einsteigen ist wirklich easy. Sehr schön. Auch für dich, Marlene. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Ja, Thorsten, für unser Jubiläum haben wir uns ja so ein paar Veranstaltungen ausgedacht. Zum einen ja auch den Tag der offenen Tür. Was haben wir uns dabei gedacht?
2: Ja, schön, dass du fragst. Ähm Tag der offenen Tür, ich finde das ja immer ganz interessant, wenn man mal hinter die Kulissen gucken kann und wir ähm, möchten dir und euch jetzt die Chance geben, mal hinter unsere Kulissen zu gucken. Gerade unsere äh, Werkstatt, die keinen Kundenverkehr hat im AFH, ist ja da sehr interessant, weil da kommt ja sonst nie ein Kunde rein. Und wie sieht es da eigentlich aus und äh, was ist da los und was haben wir da gemacht und äh, wie ist die Organisation da? Wie sind die äh, Arbeitsplätze gestaltet? Guck doch dir das einfach mal an, wenn du da Bock drauf hast. Wir haben zwei Daten, wo wir takte offenen Tür machen, da laden wir euch ein, machen eine Führung, dauert ungefähr eine Stunde, vielleicht auch anderthalb, je nachdem, wie viele Fragen ihr oder du hast. Takte offenen Tür im AFH, wir haben zwei Daten. Hast du die gerade im Kopf, Marlene, die Daten?
1: Ja, also der nächste Termin ist oder der erste Termin ist am 21.04. und 22.04. Das ist den Freitag um 17 Uhr und den Samstag um 10 Uhr. Und dann haben wir im August auch nochmal zwei Tage, das ist der 20. und 21. August.
2: Ja, also die nächsten Daten sind ja jetzt eigentlich die interessanten für, wenn du diesen Podcast hörst, dann kannst du am 21. oder 22. die aussuchen. Aber eine Anmeldung ist schon erforderlich, oder?
1: Ja, unbedingt. Also wir müssen halt so ein bisschen noch planen, auch weil es halt kleine Vorträge gibt, wo wir dir ein bisschen was zu den Abläufen erzählen. Und ähm, es gibt auch noch eine Überraschung, und da ist es natürlich schön, wenn wir wissen, wer kommt.
2: Genau, wir müssen schon wissen, wer kommt und wie viele kommen, und dann machen wir einen schönen Tag der offenen Tür. Also, wenn du dich anmelden willst, wir freuen uns, wenn wir dir mal zeigen dürfen, was mit deinem Fahrrad passiert, wenn es bei uns in die Werkstatt kommt und was damit gemacht wird, oder wenn du überhaupt
0: mal hinter die Kulissen gucken willst. Das ist deine Chance. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
1: 66 Kilometer Fahrspaß. Du hast ja eben schon berichtet, so einen kleinen Einblick aus deinem Provence-Urlaub gegeben und angekündigt, dass die 66 Kilometer Fahrspaß auch in der Provence stattgefunden haben.
2: Voisin de la Romaine. Also ich habe es wahrscheinlich wieder nicht richtig ausgesprochen, aber ganz egal, ein total schöner Ort. Also das ist diesmal Start- und Zielort. Anders als unsere anderen 66 Kilometer Touren habe ich jetzt mal einen Kreis gemacht. Das hat den Vorteil, dass du... Da startest und auch wieder ankommst und ähm, hier total schöne Restaurants findest, in denen du dann vielleicht dich auch belohnen kannst für deine Tour. Obwohl die Tour alleine schon Belohnung genug ist.
1: Okay, ich stelle mir vor, das gibt viele schöne Ausblicke?
2: Viele schöne Ausblicke, total viele schöne Straßen, ähm, sehr ruhige Straßen, wenig Autoverkehr. Ich habe die ein bisschen abgeändert, wir sind die mit dem Rennrad äh, als 80 Kilometer Tour gemacht äh, gefahren. Ich habe für dich jetzt hier ähm, entsprechend unserer Kategorie eine Strecke rausgesucht, die 68,1 Kilometer lang ist. Geht aber nicht anders, sind Berge dazwischen. Wir können nirgendwo mehr abkürzen. Mhm. Ähm, da musst du mal diese zwei Kilometer äh, in Länge beißen. Das schafft ihr auch. Also wenn du die Tour fahren willst, ob 66 oder 68, das ist dann, glaube ich, egal. Aber ähm, Bergstraßen vom allerfeinsten, Serpentinen, wunder, wunder, wunderschön. Ähm, schöne lange Anstiege und im Übrigen nicht nur eine Rennertour.
1: Also auch für Einsteiger geeignet?
2: Also Rennrad-Einsteiger geeignet auf jeden Fall. sind sind maximal ein paar ganz kurze, steilere äh, Stücke dabei. Ich habe auf der Tour Reiseradfahrer gesehen. Ich habe äh, Trekkingradfahrer gesehen. Ich habe sehr, sehr viele MIP-E-Bikes gesehen. Also auch tatsächlich ein paar Riese-Müller-Fahrer gesehen, die da gefahren sind. Die Strecke ist mit allen Fahrzeugen, die du dir vorstellen kannst, mit allen Fahrrädern machbar. Also... Wenn du da hinkommst, kannst du fahren mit was du willst. Es ist mit jedem Fahrrad wunderschön.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Tour. Wie sieht es mit dem Verkehr aus?
2: Gar keine. Ah. Also, also, da sind zwei mal eine Hauptstraße, auch oh eine Hauptstraße, also sind zweimal etwas größere Straßen dabei. Wir hatten da wenig oder gar keinen Verkehr, aber da kann man Verkehr haben. Das sind aber nur ganz wenige Kilometer. Das ist gut zu überstehen. Und der Rest, die Bergstraßen, ich weiß gar nicht, ob uns überhaupt ein Auto... Also, war nichts, War kein Verkehr. Da war nichts. Doch entgegengekommen sind so ein paar Mal mit Trecker. So. Da ist viel Weinbau in der Gegend. Da war mal ein Weintrecker dabei. Da war mal so ein Wein... Äh so ein Fahrzeug, ich weiß nicht, ob du diese Erntefahrzeuge oder, oder Behandlungsfahrzeuge für Weinreben kennst, die haben links und rechts Räder in der Mitte eine Lücke. Mhm. So ist mal eins entgegen. Also, ich kann mich sogar an die einzelnen Fahrzeuge erinnern, so wenig war
1: Okay, sehr gut. Was war denn dein Highlight auf der Tour? Äh,
2: mein Highlight war, oh, das gab so viele Highlights. Dieser Landschaftswechsel, der da stattfindet, wenn du vom einen Tal ins nächste fährst, das ist krass, finde ich. Es gab eine abfahrt, nagelneu asphaltierte Abfahrt, äh, abfahrt mit wirklich vielen Serpentinen. Das war natürlich ein absoluter Traum, äh, darunter, zu, darunter zu fahren, natürlich vorsichtig. Natürlich. Ähm, natürlich. <lacht> ähm, das war ein absoluter Traum. Und es gab ein, eine sehr schöne Passauffahrt, durchschnittlich 6%. Prozent. Die war... Ganz, ganz einsam, wunder, wunderschöne Ausblicke. Also, ähm, endet auch an einem echten Pass, also an einem Koll. Die fand ich auch sehr schön von der Auffahrt. Und in der Abfahrt gibt es ein Bergdorf, was so in den Fels gehauen an der Steilwand hängt, quasi. Also, gibt ganz viele Highlights. Unbedingt fahren. Man muss das fahren. Also, ein Highlight äh, toppt das nächste quasi.
1: Sehr gut. Das klingt auf jeden Fall nach einer wunderschönen 66 oder 68 Kilometer Tour. Ihr könnt sie wie immer auf Komoot finden. Folgt einfach den Show Notes und dann findet ihr die Tour zum Nachfahren.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem
1: Verkaufsexperten
0: von Rad und Tour.
2: Ja, logischerweise jetzt mal Rennräder beim Bike der Episode, oder?
1: Ja. Was gibt's denn da? Ich habe das erste Rennrad, an das ich gedacht habe vorhin, als ich das vorbereitet habe, habe ich äh, an dieses orangene Orca gedacht. Das ist so eine geile Farbe. Also ich bin ja, ja, ich bin ja ein Verpackungskäufer.
2: <lacht> ja, das ist eine schöne Farbe. Das kann man auch wegen der Farbe kaufen. Hast ja. recht. Also das Orca von Orbea, äh, klassisches, schönes Rennen. Also äh, klassisch ist relativ. Also ich bezeichne das schon fast als klassisch. Ist ein Rennrad, was sehr, sehr modern designt ist und mit der orangen Farbe. Ähm, natürlich ein echter Hingucker. Ich fand aber auch, dass äh, das gibt es ja auch in Weiß. Wir haben es in verschiedenen Ausstattungen da, also verschiedene Preiskategorien, verschiedene Ausstattungen. Wenn wir jetzt über Farben reden, dann nur damit du dir das hier vielleicht noch ein bisschen schöner vorstellen kannst als die Ausstattung, die wir da haben. Ähm, das Weiße hat so einen äh, Flip-Flop-Aufkleber ähm, auf dem Rahmen. Der ist immer, wenn ich mal runterkomme im Laden, dann hat das Fahrrad irgendwie eine andere Farbe. Das finde ich auch super interessant. Es mhm. ist grundsätzlich Weiß, aber irgendwie. Durch diese Reflexe ist das mal lila, mal grün, mal äh, orange und das orangene, was im Fenster gerade hängt, glaube ich. Ne? Das mhm. ist auch echt ein Hingucker, finde ich auch super. Auch Einsteiger geeignet, obwohl ein bisschen Tick sportlicher. Ich glaube, noch mehr Einsteiger geeignet ist bei uns ja das Chiaro, finde ich so.
1: Ja, das bin ich tatsächlich ja in Italien gefahren. Genau,
2: das bist du auch als Einsteigerin gefahren. Das Einzige, was beim Chiaro nicht einsteigermäßig ist, ist der Preis. Also weil man gibt für das Chiaro immer auch eine gute Stange Geld aus. Man sollte sich also sicher sein, ob man auch Rennradfahren als Sport machen will. Da könnte man sich vorher entweder bei uns mal Rennräder leihen, um das mal an einem Wochenende auszuprobieren, ob es wirklich der Sport ist. Aber wenn du dir sicher bist, dass Rennradfahren dein Sport wird und du Einsteiger bist, dann finde ich das Chiaro... Ein Toprad, äh, sieht super aus, relativ aufrechte Sitzpositionen, ähm, selbst als Einsteiger hat man wenig mit ähm, Nackenmuskulatur zu kämpfen, mit Haltearbeit, weil es halt relativ äh, gemäßigte Sitzpositionen hat, aber trotzdem einfach äh, vom Hingucken, vom Fahren her ein total sportliches Rennrad ist. Ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir natürlich unsere klassischen Einsteiger, in aluminium Aluminiumvariante noch. Wir haben jetzt ja hier von carbonrädern gerade nur geredet. Steam's Aspin, Steam's Delvio, die haben wir ja da. Das sind klassische Einsteigerräder. Die können alles, die können alles, was du dir vorstellen kannst. Ja, vielleicht nur eben nicht die Optik von Carbon oder das Image von Carbon haben sie nicht, weil es Aluminiumräder sind. Aber mit so einem Rad kann man wirklich alles machen. Und ich kenne viele Leute, die 10.000 oder mehr Kilometer im Jahr fahren, eben mit solchen Aluminiumrennern und total begeistert sind, weil die alles können und alles verzeihen.
1: Und die gibt es auch mit Scheibenbremse?
2: Ähm, gibt auch welche mit Scheibenbremse, aber das ist jetzt wirklich dann klassische Technik für eine Bremse.
1: Okay, und was soll ich jetzt machen?
2: Ja, also ähm, Rennräder, warum haben wir eigentlich nur noch so wenige im Vergleich zu früher? Das habe ich mich ein paar Mal gefragt, dann gucke ich aber die Rennräder durch und stelle mal wieder fest, wir haben echt wirklich alles vom... Ähm, vom 1000 Euro Rennrad bis zum 12.000 Euro Rennrad ist wirklich alles da bei uns, also wir ähm, werden dich dann beraten und dir das richtige Rennrad sicher raussuchen ähm, als Einsteiger ganz sicher kein 12.000 Euro Rennrad, <lacht> was du machen sollst, wenn du einsteigst ins Rennradfahren, am besten zu uns kommen und dich beraten lassen, weil das ist wichtig ich weiß, dass viele Rennräder mittlerweile online gekauft werden, wenn du dir sicher bist, was du haben willst oder wenn du schon viel gefahren bist kannst du vielleicht das selber entscheiden, kauf dir dein Ding selber, mach es online wenn du möchtest, dass du das perfekte Rennrad hast und den perfekten Spaß hast, dann komm zu uns und lass dich beraten. Weil wir geben dir die Garantie, dass du
0: dich auf dem Rad wohlfühlst. Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung. Nächstes Mal sprechen wir über uns. Aber nicht, weil
2: uns nichts anderes einfällt, sondern weil wir wirklich das 30-jährige Jubiläum gefeiert haben. Wir holen mal ein paar Originalstimmen rein. Ich bin gespannt, was die Leute so zu sagen haben. Ich auch.